0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hörbuchpromotion.de Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es für euch endlich den letzten Teil von Runenbeschwörung von dem hörbuch Teufelsbrut, erschienen bei Musica Legenda. Es geht spannend weiter.
0: Sie gingen zu Dunning's Haus, das immer noch leer war, denn sein Personal war noch nicht imstande, die Arbeit wieder aufzunehmen. Die Mappe auf Dunnings Schreibtisch hatte mittlerweile Staub gefangen. Dazwischen lagen die Blöcke von Zetteln kleineren Formats, welche er für seine Notizen verwendete. Und aus einem rutschte, als er ihn in die Hand nahm, ein Streifen aus dünnem Papier heraus und flatterte mit unnatürlicher Schnelligkeit in den Raum. Das Fenster war offen, aber Harrington schlug es zu, gerade noch rechtzeitig, um das Zettelchen am Fortfliegen zu hindern und es einzufangen. Das habe ich mir gedacht, sagte er. Dieses Papier könnte identisch sein mit dem, welches meinem Bruder gegeben wurde. Sie müssen aufpassen, Dunning, das könnte für Sie etwas sehr Ernstes bedeuten. Dann fand eine lange Beratung statt. Der Zettel wurde genauestens überprüft. Wie Harrington gesagt hatte, waren die Zeichen mehr Runen als alles andere, aber keiner der beiden Männer konnte sie entziffern. Auch wollten sie den Text nicht kopieren, denn sie fürchteten, dass der üble Inhalt sich damit irgendwie weiter verbreiten könnte. Es blieb also unmöglich, wenn ich da etwas vorausgreifen darf, mit Sicherheit festzustellen, was genau mit dieser seltsamen Botschaft übermittelt wurde. Sowohl Dunning als auch Harrington waren fest davon überzeugt, dass es die Wirkung hatte, seine Besitzer in äußerst unerwünschte Gesellschaft zu bringen. Sie stimmten darin überein, dass es zu dem Ort zurückgebracht werden musste, wo es herkam, sowie auch darin, dass nur der persönliche Einsatz eine sichere und verlässliche Vorgehensweise war. Und an dieser Stelle mussten Vorkehrungen getroffen werden, denn Carswell kannte Dunning von Angesicht her. Zunächst musste Dunning also seine äußere Erscheinung verändern und seinen Bart abrasieren. Könnte aber andererseits der Schicksalsschlag sie vorher treffen? Nach Harringtons Meinung konnte der Zeitablauf berechnet werden. Er wusste noch das Datum des Konzerts, an dem sein Bruder mit dem Fluch überzogen wurde. Es war der 18. Juni gewesen. Der Tod erfolgte am 18. September. Dunning erinnerte Harrington daran, dass eine Frist von drei Monaten in der Inschrift des Zugfensters erwähnt worden war. »Meine Rechnung beträgt vielleicht auch drei Monate«, ergänzte er mit einem freudlosen Lachen. »Ich denke, das lässt sich mit meinem Kalender herausfinden.« »Ja, hier. Der 23. April war der Tag im Museum. Das bringt uns zum 23. Juli. Jetzt ist es für mich natürlich außerordentlich wichtig, alles über den weiteren Fortgang der Probleme Ihres Bruders zu erfahren, wenn es Ihnen möglich ist, darüber zu sprechen.« »Natürlich. Besonders aufreibend war für ihn das Bewusstsein, beobachtet zu werden, wenn er allein war. Nach einer Weile habe ich dann in seinem Zimmer übernachtet.« das war ohne Zweifel eine Verbesserung für ihn. Allerdings hat er ziemlich viel im Schlaf gesprochen. »Wovon? Ist es klug, sich damit zu beschäftigen, bevor die Dinge zum Abschluss gebracht sind? Ich denke nicht, aber ich kann Ihnen Folgendes sagen. Zwei Sachen erreichten ihn während dieser Zeit per Post. Beide mit Londoner Briefmarke, adressiert wie ein Geschäftsbrief. Die eine Sendung war ein Holzschnitt von Buick, einfach herausgerissen.« er zeigte eine nur vom Mond beschienene Straße mit einem Mann, der von einer abstoßenden und dämonischen Kreatur verfolgt wurde. Darunter standen ein paar Zeilen aus dem Ancient Mariner, den wohl der Holzschnitt illustriert, die von jemandem handeln, der sich umgesehen hat, und weiter hieß es, er geht voran und dreht sich nicht mehr um. Er weiß, der Teufel tritt zu ihm heran, schrecklich und stumm. Das andere war ein Kalender von der Art, wie ihn Kaufleute oftmals verschenken. Mein Bruder hat ihm keine weitere Beachtung geschenkt. Allerdings habe ich ihn mir nach seinem Tod näher angeschaut. Ich entdeckte, dass alles, was der Kalender nach dem 18. September enthalten hatte, herausgerissen worden war. Im Übrigen sind Sie vielleicht überrascht über die Tatsache, dass mein Bruder an dem Abend, als er getötet wurde, alleine ausging. Es war aber tatsächlich so, dass er ungefähr in den letzten zehn Tagen seines Lebens nicht mehr das Gefühl hatte, verfolgt oder beobachtet zu werden. Die Unterhaltung endete folgendermaßen. Harrington, der einen von Carswells Nachbarn kannte, meinte, dass es dadurch möglich wäre, seine Vorhaben zu beobachten. Dunning müsste sich mit dem Papier bereithalten, um Carswells Weg im geeigneten Moment zu kreuzen. Sie gingen auseinander. Die folgenden Wochen waren zweifellos eine ernsthafte Belastung für Dunnings Nerven. Die ungreifbare Grenze, die sich an dem Tag, an dem er das Papier bekommen hatte, um ihn her erhoben zu haben schien, entwickelte sich allmählich zu einer brütenden Finsternis, die ihn von allen Fluchtmöglichkeiten abschnitt, von denen man annehmen konnte, dass er auf sie zurückgreifen würde. Niemand war in der Nähe, in der sie ihm hätte vorschlagen können, und er schien aller Initiative beraubt. Voller unaussprechlicher Befürchtungen wartete er die Monate Mai, Juni und Juli hindurch auf eine Meldung von Harrington. Während all dieser Zeit rührte Caswell sich nicht von Lafford Abbey fort. Schließlich, weniger als eine Woche vor dem Datum, welches er mittlerweile als das Ende seiner irdischen Tätigkeit ansah, kam ein Telegramm. Er wird Victoria Station Donnerstagabend mit dem Fährzug verlassen. Versäumen Sie das nicht. Ich werde Sie heute Abend aufsuchen. Harrington. Er traf planmäßig ein, und sie schmiedeten Pläne. Der Zug fuhr um neun von Victoria ab, und seine letzte Station vor Dover war Croydon West. Harrington würde an der Victoria Station auf Carswell deuten, in Croydon Ausschau nach Dunning halten und ihn, wenn nötig, bei einem vereinbarten Namen rufen. Dunning, so weit wie möglich verkleidet, durfte keine Namensschilder oder Initialen auf seinem Handgepäck haben und musste unter allen Umständen den Zettel bei sich führen. Die Anspannung, die Dunning während seines Wartens auf dem Bahnsteig von Croydon verspürte, muss ich nicht weiter beschreiben. Das Gefühl der Gefahr, das er in den letzten Tagen gehabt hatte, war noch geschärft worden durch die Tatsache, dass die Wolke um ihn herum deutlich heller geworden war, aber Erleichterung war ein unheilvolles Symptom und wenn Carswell ihm nun entkäme, wäre die Hoffnung dahin. Und dafür gab es so viele Gelegenheiten. Das Gerücht der Reise mochte selbst schon ein Ablenkungsmanöver sein. Die 20 Minuten, in denen er auf dem Bahnsteig hin und her lief und jeden Gepäckträger nach dem Fährzug befragte, waren die bittersten, die er je erlebt hatte. Doch der Zug fuhr ein und Harrington saß am Fenster. Es war natürlich wichtig, dass er nicht erkannt wurde. Also stieg Dunning am anderen Ende des Waggons ein und begab sich erst nach und nach zu dem Abteil, in dem Harrington und Carswell saßen. Im Großen und Ganzen war er froh, als er feststellte, dass der Wagen alles andere als voll war. Carswell war aufmerksam, machte aber keine Anzeichen, dass er Dunning erkannt habe. Dunning setzte sich ihm schräg gegenüber und versuchte zunächst ohne Erfolg, dann mit zunehmendem Zutrauen in seine Fähigkeiten, sich die Chancen für den erwünschten Transfer auszurechnen. Gegenüber von Caswell, und damit neben Dunning, lagen Caswells Mäntel übereinander auf der Sitzfläche. Es wäre nutzlos, den Zettel zwischen die Mäntel zu schieben. Es wäre nicht sicher, oder besser, er würde sich nicht sicher fühlen, wenn das Papier nicht auf irgendeine Weise von ihm angeboten und von dem anderen entgegengenommen würde. Da war eine Handtasche. Sie war unverschlossen und enthielt einige Papiere. Ob er es wohl fertig bekäme, sie so zu verbergen, dass Caswell das Abteil ohne sie verlassen würde und er sie ihm dann geben könnte? Eigentlich lag dieser Plan nahe, wenn er sich nur mit Harrington beraten konnte, aber das ging leider nicht. Die Minuten verstrichen. Immer wieder stand Caswell auf und ging hinaus auf den Korridor. Beim zweiten Mal war Dunning unmittelbar davor, die Tasche vom Sitz herunterzuschieben, aber er fing einen Blick Harringtons auf und las eine Warnung darin. Carswell beobachtete sie vom Korridor aus. Wahrscheinlich wollte er sehen, ob die beiden Männer sich erkannten. Er kam wieder zurück, aber er blieb offensichtlich unruhig. Und als er schließlich zum dritten Mal aufstand, keimte er endlich Hoffnung auf, denn es rutschte tatsächlich etwas von seinem Sitz und fiel unmerklich zu Boden. Caswell ging ein weiteres Mal hinaus und war nun vom Korridorfenster aus nicht mehr zu sehen. Dunning hob den heruntergefallenen Gegenstand auf und erkannte, dass er nun die Lösung des Problems in der Hand hielt. Es war eines der Fahrkartenhefte von Cooks und es enthielt auch Fahrkarten. Diese Hefte haben eine Tasche in ihrem Umschlag und ein paar Sekunden später war der Zettel, um den es geht, hineingeschoben. Zur Sicherheit stand Harrington währenddessen auf dem Gang und spielte am Rollo herum. Es war geschafft. Und gerade zur rechten Zeit, denn der Zug verlangsamte nun kurz vor Dover seine Fahrt. Einen Moment später kehrte Caswell in das Abteil zurück. Irgendwie bekam Dunning es fertig, seine Stimme nicht zittern zu lassen und erreichte Caswell das Fahrkartenheft und sagte, »Darf ich Ihnen das geben, Sir? Ich glaube, das gehört Ihnen.« Nach einem kurzen Blick auf das inliegende Ticket stotterte Caswell die erhoffte Antwort, »Ja, das ist meins. Haben Sie vielen Dank, Sir.« und er verwahrte es in seiner Brusttasche. Selbst in den letzten verbleibenden Augenblicken, es waren Momente von angespannter Furcht, denn sie wussten nicht, was ein verfrühtes Entdecken des Papiers zu folgen haben würde, bemerkten beide Männer, dass der Waggon sich merkwürdig verdunkelte und wärmer wurde, dass Caswell fahrig und bedrückt war, dass er die übereinandergelegten Mäntel erst zu sich heranzog und dann zurückstieß, als ob sie ihn anwiderten. Dass er dann aufrecht saß und beide Männer sorgenvoll ansah. Diese wiederum beeilten sich, fast krank vor Besorgnis, ihre Sachen zusammenzusuchen. Beide rechneten bereits fest damit, dass Caswell kurz davor war, sie anzusprechen, als der Zug in Dover Stadt hielt. Während des kurzen Zeitraums zwischen Dover Stadt und Pier hielten sich beide verständlicherweise auf dem Gang auf. Am Pier stiegen sie aus aber der Zug war so leer, dass sie gezwungen waren, auf dem Bahnsteig zu verweilen, bis Carswell mit seinem Gepäckträger vorausgegangen war. Erst dann war es für beide sicher genug, einen Händedruck und ein Wort der Gratulation auszutauschen. Als Folge hiervon wurde Dunning beinahe nahe ohnmächtig. Harring, Harring, Harrington, lin, 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 er selbst ging einige Schritte voraus, bis er die Gangway zu dem Boot, an dem Carswell mittlerweile angekommen war, sehen konnte. Dort prüfte ein Mann sein Ticket. Dann stieg Caswell mit Mänteln beladen in das Boot hinein. Plötzlich rief der Angestellte ihm nach: Sir, verzeihen Sie, hat der andere Herr seine Fahrkarte gezeigt? Wen zum Teufel meinen Sie mit dem anderen Herrn? Kam Caswells schnarrende Stimme vom Deck zurück. Der Fahrkartenprüfer beugte sich vor und sah ihn an. Teufel, na ja, ich weiß nicht, bin aber sicher, hörte Harrington den Mann zu sich selbst sagen. Dann sagte er laut äh, Mein Fehler, Sir. Müssen wohl Ihre Wolldecken gewesen sein. Bitte um Entschuldigung. Und dann zu einem Assistenten, der neben ihm stand Hatte der einen Hund dabei oder was? Komische Sache. Er hätte schwören können. Er war nicht allein. Na, was immer es war. Die auf dem Schiff müssen sich jetzt darum kümmern. Es hat abgelegt. In einer Woche werden wir die Ferienreisenden hier haben. Fünf Minuten später gab es nur noch die verschwindenden Lichter des Bootes, die lange Reihe der Lampen von Dover, den Nachtwind und den Mond. Stunde um Stunde saßen beide in ihrem Zimmer im Lord Warden. Obwohl die schlimmste Angst von ihnen gewichen war, wurden sie von schwerwiegenden Zweifeln geplagt. Hatten sie das Recht gehabt, einen Mann in den Tod zu schicken, was sie ja wohl getan hatten? Müssten sie ihn nicht zumindest warnen? Nein, sagte Harrington. Wenn er der Mörder ist, den ich in ihm vermute, dann haben wir nicht mehr getan, als recht und billig war. Natürlich, wenn Sie anderer Meinung sind. Aber wie und wo kann man ihn warnen? Er hat nur noch Abbeville gebucht, sagte Dunning. Das habe ich gesehen. Wenn ich zu den Hotels dort aus dem Joan's Guide Telegramme schicke, mit dem Inhalt »Prüfen Sie Ihre Fahrkartenunterlagen«, Unterschrift Dunning, dann wäre mir wohler. Heute ist der 21.« er wird noch einen Tag haben, aber ich fürchte, dass er nicht mehr auffindbar ist. Also wurden daraufhin an der Rezeption Telegramme aufgegeben. Ob diese Nachrichten jemals ihr Ziel erreichten und wenn, ob sie richtig verstanden wurden, ist unklar. Alles, was man weiß, ist, dass am Nachmittag des 23. ein englischer Reisender, welcher die in umfänglicher Reparatur befindliche Fassade der Stiftskirche saint vulfranc in Abbeville besichtigen wollte, von einem vom Gerüst am nordwestlichen Turm herabfallenden Stein am Kopf getroffen und auf der Stelle getötet wurde, obgleich zu diesem Zeitpunkt nachweislich kein Arbeiter auf dem Gerüst war und die Ausweispapiere des Reisenden identifizierten ihn als Mr. Carswell. Nur ein Detail soll noch hinzugefügt werden. In Carswells Nachlassverkauf fand sich eine Bilderserie von Buick, welche wie besehen von Harrington erworben wurde. Wie er erwartet hatte, war die Seite mit dem Wanderer und dem Dämon grob herausgerissen. Schließlich noch dies. Nachdem ein angemessener Zeitraum verstrichen war, berichtete Harrington gegenüber Dunning etwas von dem, was sein Bruder im Schlaf gesprochen hatte. Aber es dauerte nicht lange, bis Dunning ihm Einhalt gebot.
1: Wer sich jetzt also noch die restlichen Geschichten von Teufelsbrut anhören möchte, klickt bei mir rein, www.hörbuchpromotion.de. Dort findet ihr Kauf- und Downloadangebote ab unter 8 Euro für das Hörbuch mit drei CDs. Außerdem könnt ihr noch bis 31. August 2011 an dem Gewinnspiel teilnehmen. Hinterlasst einfach einen Kommentar auf hörbuchpromotion.de, iTunes oder auf podsta.de und ihr seid dabei. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Besucht mich doch mal auf Facebook oder folgt mir auf Twitter. Dort bekommt ihr immer die neuesten Nachrichten und Infos rund um Hörbücher und Hörspiele. Die Links dazu findet ihr auf der Homepage. Bis bald. Tschüss, ciao, servus. Euer Tom Klenner. Und Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, Runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher, kostenlos Probehören.